0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Avi Morales. Estamos aquí en vivo de nuevo, nuestro tercer día consecutivo aquí, en vivo por youtube.com forward slash impacto estelar. Por supuesto este que te habla Avi Morales. Vamos a estar hablando hoy de AEW Dynamite. Al igual que el anuncio de la WWE, van a tener un evento en el Reino Unido. Por primera vez en 30 años van a estar transmitiendo un pay-per-view desde el Reino Unido. Otro show de estadio enorme también. Están circulando rumores de The Rock versus Roman Reigns. ¿Y qué causaron estos rumores? Young Rock, por alguna razón, vamos a hablar de eso. Y también el rumor de que Brock Lesnar ha sido jalado de los planes para WrestleMania Backlash este próximo 8 de mayo por Pika. cualquier plan involucrándolo lo parecen haber cancelado, vamos a estar hablando en detalle de todo eso, recuerden suscribirse al canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar, se suscriben al canal, le dan a la campanita de notificaciones y se les notificará cuando nos vamos en vivo, cuál es los lunes, miércoles y viernes, al igual que los domingos, Típicamente será después de la programación de ese día, sea Monday Night Raw, AEW Dynamite o Rampage Esta semana pues Rampage va a transmitir antes a las 7 si no me equivoco Y SmackDown pues va a culminar a las 10, pero trabajo ese día O sea que este próximo viernes en dos días Radio Estelar va a transmitir aquí en YouTube ...a las once y media... ...cuando ya pueda llegar... ...acomodarme, prepararme para el show y todo eso... ...no vamos a hacer reseñas de los programas... ...porque no podemos... ...pero sí vamos a hablar de, la, de los resultados de cada evento... Eh, ...y también las noticias del día... ...el domingo... ...regresamos, nos vamos a estar enfocando... ...en Battle of the Belts... ...de este sábado... ...y Puerto Rico, toda la programación de Puerto Rico... ...o sea IWA, WC. Eh, Laue, CWA, esa va a ser eh, la meta para los domingos Tuvimos la primera edición ayer martes Y esa va a ser la movida para todos los domingos de ahora en adelante Recuerden, once y media pm aquí en vivo por YouTube Pero si no puedes escucharnos en vivo Se pueden suscribir a los podcasts Nos busca en cualquier aplicación que tú utilices para tus podcasts Son un montón Los buscas en Google Play o en el Apple Store son un montón, busca Impacto Estelar nos vas a encontrar, si no el RSS feed que te permite recibir esos podcasts a tu celular lo puedes encontrar fácilmente en impactostelar.com o nuestro Facebook o si no, pues bájalo los MP3s directamente a impactostelar.com y ya nos escucha on the go cuando sea los shows son puestos en formato podcast, tan pronto culmina la transmisión aquí en youtube.com forward slash impacto estelar, que subir o Esas suscripciones y esos likes, recuerden, denle like al video, denle like al podcast, eh, involucrense en el chat, dejen cualquier pregunta y todo eso, las vamos a contestar aquí al aire. Me da gracias yo sabía que EW Dynamite comenzaba a las 8, pero por alguna razón yo pensaba que iba a acabar a las 11, no sé por qué diablo, pero sí duró más de lo normal, el presidente de EW Tony Khan había anunciado que iba a haber un overrun para el show y lo hubo. No fue tan largo, pero sí fue como casi cinco minutos. La reseña de AW Dynamite la tenemos disponible en impactstar.com detallando toda esta fenomenal cartelera. Vamos a, abrir, a hablar de ella. AW Dynamite esta semana se dio desde Lakefront Arena en New Orleans, Louisiana. Y el público estaba absolutamente eléctrico. Una excelente noche con un público fenomenal. EW continúa votando la bola con estos públicos. De verdad se han votado. Yo no sé si es la, la mala costumbre de, de la WWE o algo así por el estilo, pero cada semana este público está absolutamente en fuego. No importa qué sea lo que esté al frente de ellos. El show abrió con CM Punk contra Penta Oscuro. ¿Quién se hubiese imaginado eso? 100 Punk contra Pentagon Jr. En un show de lucha libre. ¡Wow! Increíble. Pero esa fue la lucha que abrió la cartelera. Durante la lucha hubo este spot con 100 Punk. Donde él iba por un huracán rana. En la esquina. Iba a tirar a la penta con la movida. Pero se cayó. Y tú hubiese jurado, diablo. Un botch. Pero no. Era parte de la lucha. El contrario rápido estaba vendiendo la rodilla. Rápidamente Pentagon patea la rodillas. Era parte de la lucha. Tremenda movida ahí y continuaron la historia de Cienpunk tener la rodilla mala. Trataba el GTS varias veces, pero no podía con el peso de Penta. Pero poco a poco logró recuperar y logró cargar a Penta. Lo atrapó en pleno salto para un GTS y la victoria. Habían notado que CM Punk número 5 y Penta era número 4. O sea que ahora Cienpunk muy claramente va a subir en esos rankings y tan pronto se elimine Adam Cole. De contienda, este viernes en Rampage Es muy posible que veremos CM Punk versus Hangman Page Para Double or Nothing Antes del show, el Jericho Appreciation Society Llegaron una avioneta Y a mí me, a mí me dio tanta gracia este segmento ¿Quién se lo hubiese imaginado Una avioneta Luchadores encuentran otros luchadores eh, eh, En un aeropuerto Como que idéntico a WLC Y el regreso del hijo pródigo Ray González Jr., by the way, ayer hablamos en detalle de todo eso. Chequense ese podcast o eh, en YouTube, lo tenemos disponible también. Eddie Kingston, Ortiz y Santana lograron atacar a 2.0. Le jugaron los zapatos a Angelo Parker. Y aparentemente le dislocaron un dedo al pobre Matt Menard. Eh, buen Dynamite de hoy, excepto con el final con el gigante González, Great Cali All Elite, que fue... Dice este viejo sabroso, vamos a llegar a, a eso Vamos a llegar a eso este, más tarde La segunda lucha de la noche fue por los campeonatos En pareja de la All Elite Wrestling Jungle Boy y Lucha Luchasaurus Defendiendo contra Red Dragon Otra excelente lucha aquí Simplemente lucha libre clásica en pareja Al estilo independiente ¿sabes? Cuatro talentosos luchadores Volviéndose locos con las movidas Hubo enfoque en las piernas de nuevo Por parte de Red Dragon Atacando las piernas de Luchasaurus y Jungle Boy utilizando el Dragon's Crew y todo eso. aparentemente no les funcionó porque ellos continuaron recuperando. Y la lucha culminó con el Thoracic Express para retener los campeonatos en pareja de AEW. Me sorprendió. Yo hubiera pensado que le hubieran quitado los títulos ya a, a, a Jungle Boy y a Luchasaurus. Pero creo que, vienen, creo que vienen los próximos campeones por ahí. Porque después de esta lucha, Kyle O'Reilly atacó a Jungle Boy con una silla veremos más tarde por qué, lo, nos indican por qué y en la rampa aparecen FTR los hombres posan con los campeonatos en pareja de Ring of Honor y de la AAA eh, Red Dragon se molestan pero son empujados a un lado y yo creo que prontamente, probablemente Double or Nothing vamos a ver FTR recuperando los campeonatos en pareja AEW para ser los primeros dos veces campeones de esa división eso va a ser fenomenal y están calientes. FTR, uno de los actos más calientes en AEW que no se lo hubiera imaginado, pero sí. Eh, continuando aquí, eh, ¿dónde me quedé? Ah, sí, claro. El, el Blackpool Combat Club bastidores anuncian que van a enfrentar al Gun Club en Rampage. William Regal está absolutamente emocionado por ver a sus tres chicos trabajando juntos por primera vez. Maxley no le importa mucho el Gun Club, se cree que son payasos y hay que eliminar a esos payasos. Y Wheeler Utah declara el trabajo comienza el viernes. Jamie hater y Tony Storm están tras bastidores también, y Tony Sivani le informa: ellas dos se van a enfrentar en la primera ronda del Owen Hart Club. Ellas notan que ambas se pulieron en Japón igual que Owen Hart. Y hater promete romperle la cara a Tony Storm, quien simplemente responde sonriéndole. Captain Sean Dean enfrentó a MJF una revancha de par de meses atrás donde gracias a CM Punk, Sean Dean derrotó a MJF vía descalificación. Porque aquí pues, en AEW tratan de hacer que las victorias y las derrotas, aunque sean por descalificación y count out, cuenten como algo importante. Y lo volvimos a ver aquí. MJF no estaba tomando la lucha en serio, atacó a Sean Dean después de, de fingir que estaba, tenía su chaleco estancado pero volvemos tras bastidores, a más guardias de seguridad en el piso, y todo el mundo ya sabe que viene por ahí, están cantando por Wardlow, lo quieren, están tan calientes para Wardlow, pero MJF simplemente se lo mofa, tira a Shandin contra la barrera, lo mete al ring, y él se pone a posar al lado de esa barrera, y detrás de MJF aparece Wardlow, mascarilla puesta, él se la quita, se revela, y al fin tiene a MJF en sus manos, pero gracias a Sean Spears, MJF logra escaparse. Seguridad corre, detienen a Wardlow, tienes como 10 guardias pillando a Wardlow contra el filo del ring. Pero mientras tú ves toda esa gran pelea entre Wardlow y los guardias, tuve el árbitro contando. Uno, 2 tres. Eventualmente MJF se percata, pero no puede meterse al ring. Hay demasiada gente en ringside Y ahí está Wardlow Y este contrallado, ¿qué hace? él agarra el micrófono y le guita al árbitro Bryce Ramsberg. Deja de contar Yo no sé qué te está pagando Tony Khan Pero lo que él te esté pagando Yo puedo triplicártelo Y Bryce lo piensa 10. Y para la lucha Vía Countdown Sean Dean continúa invicto Contra The Pinnacle Esto fue fenomenal de verdad, y el visual de, de, de MJF percatarse, oh no, yo no puedo regresar al ring y perder de esa manera fue excelente. Eh, MJF vuelve al cuadrilátero, le empuja a Bryce Remsburg, un tremendo homenaje a Earl Hepner y Triple H año atrás en el Attitude Era. Est esto fue un tremendo segmento, honestamente. Darby Allen reta a Andrade el ídolo para la semana que viene en Dynamite en una lucha de ataúd, vamos a ver eso probablemente como la lucha estelar. El Jericho Appreciation Society. Chris Jericho, Jake Hager y Daniel García enfrentaron a Eddie Kingston, Ortiz y Santana. Daniel García ha luchado un montón de veces en Rampage y Dynamite. Lo hemos visto un montón de veces. Ustedes saben que esta es la primera vez que Daniel García lucha en Rampage o Dynamite y no en la lucha estelar. Él tuvo una... Lucha estelar contra Sammy Guevara Por el campeonato TNT Tuvo una lucha estelar contra John Moxley En el episodio de Rampage Donde debutó CM Punk Tuvo una lucha estelar en pareja junto a 2.0 Contra Lunar Circle Este tipo se la pasaba Constantemente luchando En el puesto estelar para Dynamite Y Rampage Y esta es la primera vez que al fin no Está en ese puesto estelar Rompió la racha algo también bien notable es que la entrada del Jericho Appreciation Society contó con una parodia de la gráfica que tú veías en la WWF para toda programación antes del Attitude Era. The World Wrestling Federation, for over 50 years, the force in sports entertainment. Aquí en B fue, for over 5 weeks, the force in sports entertainment. Me encantó. Un tremendo callback Continuando esto de que Jericho ¿sabe? Es, es super W y el tipo Y fue una lucha en parejas bastante buena No fue la mejor de la noche Pero el público de nuevo muy caliente Para eric Kingston, Ortiz y Santana Eddie bajó al cuadrilátero Con una camisa puesta de Junkyard Dog Que leía Thump Los comentaristas te informaron totalmente De la historia de Junkyard Dog En New Orleans, o sea, era su territorio Pero sí o sea, Ellos querían sangre y a cada rato tuve a Eddie Kingston Bajándose la falda y simplemente agarrando al pobre Daniel García Y asfixiándolo en el piso Pobre Daniel García Pero esto fue una muy buena lucha En tríos eh, Eventualmente Eddie Kingston parece que al fin Va a cobrar la victoria, tiene a, a Daniel García Preparado para el Oregon Cuando García lo empuja contra las cuerdas, y Jericho lo golpea la espalda con el bate, el árbitro no se percata de eso, y eso deja que Daniel García gane la lucha, el grupo continúa atacando, regresan Matt Minard y este Parker, continúan el ataque, continúan 5 contra 3. Eddie, Ortiz y Santana necesitan refuerzos ¿Quiénes podrán llamar a ellos? ¿Llamarán a los Lucha Brothers? Veremos el regreso de de homicide, que necesitan gente, necesitan ayuda. Este grupo de New Yorkers necesita más gente. ¿Quién podrán llamar para el fin estar 5 contra 5 contra el Jericho Appreciation Society? Eh, MJF, junto a Sean Spears y su abogado, Smart Mark Sterling, nos informa que por el contrato que él tiene con Wardlow, él puede exigir que Wardlow luche con quien sea. Wardlow previamente lo había gritado por las cámaras yo voy a continuar torturando tu vida hasta que tú me sueltes de contrato. Pero MJF nada de eso. Lo va a poner la lucha la semana que viene contra The Butcher. Y después, pues, el show frena totalmente. Marina Shafir, en su debut para Dynamite o Rampage, enfrenta a Sky Blue. Fue corta, eso sí, pero no corta suficiente. Eh, Shafir se veía nerviosa, se veía un poco perdida, entonces tú la pones contra otra principiante en Sky Blue. Mira, yo entiendo que Marina Shafir tiene su trasfondo exitoso en judo, en MMA en todo eso. Una de las Four Horsewomen, buena amiga de Ronda Rousey y Shayna Baszler, pero ella no es Shayna Baszler. Y se notó aquí, ella estaba perdida y nerviosa. Se notó completamente. Eventualmente pues rindió a Sky Blue con el Gogo -go Plata, pero vamos en ruta a una lucha titular entre ella y Jade Cargill. Y yo soy honesto, no tengo fe en esa lucha. Shafir está verde y Jade, aunque ha mejorado mucho, también está verde. ¿Cómo diablos van a hacer una buena lucha de esas Pero vamos a tener que ver. Ten... <ríe> Hay que tener fe. Lexi Nair trata de entrevistar a Hook de nuevo. Tony inicio lo interrumpe. Esto resulta en, en, en Hook agarrando una bola de medicina. Estas porquerías son pesadas. ¿Sabe? Esa que él tenía en la mano... Leía 10 libras, la tiró sin mirar para atrás y golpeó a Danhausen. Milagro que no le partió la nariz o algo así por el estilo. Eh, Men of the Year, Scorpio Sky, nos informa que Sammy Guevara, el gran, la gran sorpresa que tenía Sammy Guevara planeada era retarlo por el campeonato de, la, de TNT y esa lucha oficial para Battle of the Belts. La próxima lucha del show fue Team Taz, el héroe local. Ricky Starks, el campeón FT, FT, FTW, es el de FTR. Y Powerhouse Hobbs contra Keith Lee y Swerve Strickland. Swerve y Keith Lee son un excelente equipo. Se vieron incre se vieron mejores que los campeones en pareja en este show. Cosa loca, saben, En un punto de la lucha, Swerve se trepa en el pecho. Trepa las piernas en el pecho de Keith Lee. Y de ese pecho, el contrallado vira con un moonsault a las afueras. ¡Wow! Estos dos brillaron. Simplemente usaron a, al pobre Ricky Starks como un juguete, un buen rato. El público estaba caliente para todos. Pero, damn. Que si Swerve y Keith Lee no son un fenomenal equipo. De verdad que se lo lucieron brutal aquí. Eventualmente, después de casi toda la lucha dominando. As al fin aparece, marcha a, a, a Ringside y tropieza a Keith Lee. Esto deja que Powerhouse Hobbs plantea a Keith Lee con el Spinebuster y con eso Team Taz logra la victoria. De nuevo, una, una excelente, excelente lucha. Eh, Miguel en el chat dice, me gustó esa la lucha de Jericho porque le están dando oportunidad a los talentos jóvenes. Claro, Daniel García, aunque Daniel García, como yo he dicho, ese tipo solamente estaba estado en lucha estelares. Este, este episodio, tú podías argumentar que los rebajaron pero es verdad de que están brillando, eh, Ortiz y Santana al fin pueden elevarse de nuevo y por supuesto Eric Kingston súper caliente este Miguel dice muy lucha de, de Lee Strickland y Ricky Hobbs me imagino que quiere decir que era muy buena pero sí, fue una muy buena lucha en pareja que tuvieron esos, esos dos equipos, de verdad para mí lucieron mejores que los campeones en pareja y Red Dragon honestamente se vieron excelentes. Tras bastidores, Naila Rose y Vicky Guerrero interrumpen a Thunder Rosa con un bizcocho. Un pastel, si estás viendo esto fuera de Puerto Rico. En Puerto Rico le decimos bizcocho. He tenido malas experiencias con eso cuando viví en California. Eh, pero le ofrecen un, un bizcocho a, a Thunder Rosa para celebrar su corto reinado. Y Naila bien cómicamente le dice... Eh, le podíamos haber ordenado que escribieran algo Pero este, eso cuesta mucho y, y honestamente tú no vales el precio <ríe> Donald Rosa Le estruja el bizcocho en la cara Y este Nyla responde tirándola Contra un baúl y después Naila se va Gritando a mí me gustan los bizcochos Canto estúpida Dale <ríe> Rose ha sido fenomenal Cada vez que habla en el micrófono esta última semana Si te soy honesto me he dado cuenta de eso De verdad que se ha vuelto bien Confiada se expresa muy bien me está gustando mucho lo que estoy viendo de Nigel Rose, van a tener esa lucha en Battle of the Belts y la lucha estelar por el campeonato de la televisión Ring of Honor Minoru Suzuki contra Samoa Joe fue todo lo que yo esperaba y más, oh my god esta lucha fue excelente otra fenomenal lucha estelar para Dynamite Comenzaron con casi cinco minutos de puro palmetazo. Ok, Si tú dices que en Puerto Rico sean palmetazos duros, papi, esa gente aquí en Puerto Rico no tiene nada con lo que estos dos brindaron. Ellos estuvieron... El pecho de Samoa Joe cambió tres colores. De color de piel a rosado, a rojo y por último púrpura. Estos son cuatro colores. Pero damn... Ellos estuvieron ahí un buen rato con estos palmetazos. Una increíble referencia a una, a probablemente la lucha más famosa en la historia de Ring of Honor, siendo Samoa Joe contra Kenta Kobashi. Ellos No fue el comienzo de la lucha y tampoco duró cinco minutos, pero en un periodo de esa lucha famosa, Joe y Kobashi simplemente estuvieron, creo que fue como dos o tres minutos de simplemente darse palmetazos a pesar de la pobre calidad de video para ese entonces, tuvieras el sudor volando de los pechos de ambos hombres. Y también en esa lucha, el pecho de Samoa Joe cambió cuatro colores. Y lo hicieron aquí para más tiempo. Esto fue fenomenal. Cambiaron antebrazos y ahí es que comienza el castigo. Ver lo usual de los dos. Es, este Samoa Joe con los tacles este, cayendo a golpe. Veía a Suzuki trayendo, tratando el cruzabrazo en la cuerdas, tratando la dormilona, tratando el, el, el pile driver estilo Gotch. ¡Ah! ¡Oh, fue fenomenal. En primera fila estaban Sanjay Dutt y Jay Little como habían prometido, tenían una sorpresa. Eventualmente, pues, Minor Suzuki es puesto en el esquinero. Samojo trata el muscle buster, pero Suzuki lo evita con un par de golpes. Pero nada que ver. Yo simplemente vuelve, lo acomoda de nuevo en el esquinero y lo planta con el Muscle Buster. Y se corona el campeón de la televisión Ring of Honor. De verdad, le di 9 de 10, fue excelente. Fue todo lo que yo esperaba de estos dos, de verdad, quedé satisfecho. Después de eso, tuve a Minoru Suzuki yéndose rápidamente. Sanjay y Jay Lethal saltan la barrera, tienen un regalito y revelan que es el dedo del medio de Jay Lethal. De regalo para Somoyo. Pero de repente las luces apagan. Está un buen rato. Y eventualmente aparece. Thad, ¿Cómo es que se pronuncia? Sagnam Singh. Él es un hombre de más de 7 pies de estatura. Indio. Jugaba para los Dallas Mavericks. Fue filmado por la NBA por un par de años. Este, eventual, él fue filmado hace tiempo por AEW. Él llevaba tiempo filmado. Y aquí apareció por primera vez en AEW, este, alineándose pues con Jay Lethal y su entrenador, Sanjay Dutt. Agaja a Samoa Joe y no bastaba que midiera siete pies. También está usando el Cali Vice Grip. Agajó la cabeza de Samoa Joe y le apretó la cabeza igual que Great Cali Yo te soy honesto, yo no necesitaba otra referencia a Great Cali para sacar este show. Pero entre los tres atacan a Samoa Joe y Jay Lethal lo acaba con el Lethal Injection. Así acabó una... Tremenda edición de AEW Dynamite Anunciaron un par de luchas Para Rampage, para Dynamite, para Battle of the Belts eh, Las tengo aquí escritas, Dame buscarlas enseguida eh, ¿Dónde las tengo aquí? Sí, pues ya tenemos anunciado para Rampage El Texas Deathmatch Por Campeonato Mundial AEW Hangman Page defendiendo contra Adam Cole El Blackpool Combat Club Enfrentando a The Gun Club y en otra clasificatoria al Owen Hart Cup Tenemos Ruby Soho Contra Robin Renegade Mira, este Yo no creo que debería ser sorpresa que Ruby Soho Va a calificar para el torneo Anunciaron para Battle of the Belts el sábado La cartelera completa El Campeonato Mundial Femenino AEW Thunder Rosa Defendiendo contra Nyla Rose Por el Campeonato TNT Sammy Guevara retando a Scorpio Sky Y en una sorpresa Para mí por el Campeonato Mundial Ring of Honor, Jonathan Gresham en su debut, va a enfrentar a otro luchador haciendo su debut en AEW, Dalton Castle. Yo no sé en qué condición física está Dalton Castle si al fin ha podido recuperar de su espalda, pero si estos dos están en su pico, esto podría ser una muy buena lucha. Para Dynamite anunciaron Wardlow contra The Butcher, Hook haciendo su debut en otra lucha para el Owen Hart Club, este el Owen Hart Cup, mala mía. Kyle O'Reilly enfrentando a Jungle Boy, cual explica por qué Kyle lo atacó con la silla. En el Owen Hart Cup continuando, Britt Baker hace su regreso en Pittsburgh contra Daniel Camela. quién ganará esa. Y en la lucha de ataúd Darby Allen contra Andrade, el ídolo. Y también otro anuncio de Tony. Han. Oh, my God. Este parece como fue el anuncio de Ring of Honor. ¿sabes? No, no están diciendo, oh, viene una gran sorpresa como si fuera un talento. No, es un anuncio grande de Tony Khan. ¿Será televisión semanal para Ring of Honor? ¿Será al fin ese acuerdo con HBO Max? Si te soy sincero, yo creo que es la televisión de Ring of Honor. ¿Por qué? Porque HBO Max, digo, este Warner Media y Discovery todavía están trabajando en esa unión de ellos. Todavía están planteando, haciendo ajustes, están despidiendo ejecutivos y todo eso. O sea que yo creo que si esto es algún anuncio, probablemente es para poner ring of honor en algún canal de Warner Media. Eso es lo que yo estimo, pero pues veremos la semana que viene en Dynamite. Viejo Sabroso dice, buenísimo show, final culero, todo en equilibrio como debe ser, diría el Tunas. <risa> No sé, yo no estaba tan negativo con el final Sí, yo sé que el final te trajo flashbacks Al Great Khali y todo eso Pero eh, eh, o sea, eh, Sagnum Singh no es el enfoque aquí Es Jay Lethal Sí, es una pareja que tú ves mucho en WWE o sea, Lo vemos actualmente con este Grayson Waller y Sanga Lo vimos con omas y AJ Styles Pero pues un tropo de esos que siempre Funcionan la lucha libre. Sea en WWE, en TNA, pues mira AEW está tratando ahora Funcionará yo no creo que ellos van a ser tan brutos de poner a este Sagnum Singh en el cuadrilátero sin experiencia no creo que ellos van a ser tan brutos pero pues veremos que tiene el futuro para ellos con eso en mente nos vamos de break y regresamos para hablar de WWE en el Reino Unido un en enorme show de estadio, Young Rock calentando rumores para Roman Reigns contra The Rock y el estado de Brock Lesnar para Wrestlemania Backlash ha caído en duda esto es Radio Estelar regresamos en breve es un sueño que los dos y lo, lograron
1: dejado, lo, te, lo
0: tenemos ahí como recuerdo, vamos a bueno, vamos a buscar oportunidades allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Como te digo, Anthony Piñeiro fue el primero que nos abrió las puertas y nos dio esa oportunidad y de ahí fuimos pues, desarrollándolo un poquito, un poquito. Llegamos a Blue a Florida también, gracias son los a Mateo, y a un grupo de, de, de compañeros que no, que no voy a mencionar, ellos saben los que son, ¿verdad? Que están encargados del libro, que eso, que nos han dado la mano. La mano y hasta ahora, gracias a Dios, pues seguimos poco a poco. ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia? O sea, volar allá, o sea, esto en lugares nuevos. O sea, ¿qué, ¿Qué tú haces? Estás sightseeing, a ver todos estos lugares distintos que, que estás llegando por primera pues, vez. Pues fíjate, <ríe> si me pongo a contarte ah. todo lo que yo hago, ah. me caliento. <ríe> no, no, mentira, mentira. En realidad es súper cool, ¿verdad? Por ejemplo, fui a Chicago y yo soy, yo soy fiel fanático de una serie que se llama Changeless y, y la es de original de Chicago la grabaron mm. en Chicago y, y me puse a hacer un search y encontré el spot donde ah, donde me hicieron grabaron. las grabaciones aquí de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com de mañana hacia el viernes va a salir esa primera parte de esa entrevista que tuve con Morgan en su escuela. Vamos a estar hablando un montón de cosas, eh, cómo él llegó a la fundación de su escuela, el trabajo que él tiene en mente para dicha escuela, su trabajo en Chicago y en los Estados Unidos, pudiendo llegar y todo eso. O sea, que estén pendientes a impactoestelar.com, al canal de YouTube, a los podcasts, todo eso va a estar disponible ahí. Recuerden, suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com forward Denle like a todos los videos, suscríbanse al canal, le dan a la campanita de notificaciones Y cuando se suba algo o nos vamos en vivo, reciban la notificación O si no, se suscriben al podcast, cualquier aplicación, nos buscan Impacto Estelar Se suscriben y reciben todo esto directamente a sus celulares Como estaba diciendo antes del break, Johnny Khan, otro anuncio la semana que viene Y yo estimo que ese es el anuncio de los planes para Ring of Honor ¿Caerán en algún canal en Warner Media? Probablemente sí. Yo no creo que van a decir gran anuncio es simplemente para decirnos que van a estar en YouTube o Fight TV o algo así por el estilo. Pero pues, en Impacto Estelar tenemos un par de artículos y el primero que vamos a discutir aquí es los aparentes o la falta de aparentes planes para Brock Lesnar en WrestleMania Backlash. Como pueden ver, aquí tienen la pancarta. Para WrestleMania Backlash, y ahí está en toda su gloria Brock Lesnar, junto a Roman Reigns, Sasha Banks, Charlotte Flair, Ronda Rousey y Becky Lynch. Pero después de este fin de semana, han sacado a Brock Lesnar de toda esa promoción. No está listado para el evento ya en ninguna parte. Él originalmente estaba. Él está listado. Originalmente estaba listado para WrestleMania Backlash. Él sigue listado para Money in the Bank y SummerSlam, y yo estoy bien seguro que también va a estar pautado para el pay-per-view de septiembre y el de octubre porque ambos shows van a ser en estadios gigantescos eso me ha hecho teorizar que esa probablemente es la razón como Wrestlemania Backlash va a ser en el Dunkin' Donuts Center de Rhode Island o sea, es una harina regular de baloncesto o sea, no, no creo que ellos vean que valga la pena haber exprimido tanto a Brock Lesnar. O sea, Brock Lesnar lleva desde septiembre del año pasado, de corrido, apareciendo casi toda la semana en Raw o SmackDown. A veces estaban los dos shows más en pay-per-view. Tres apariciones en una semana. Todo el camino corrido hasta WrestleMania. Probablemente su racha más larga de apariciones consecutivas en televisión para ese hombre, desde que regresó en el 2012. WWE, pues, parece decir, vamos a poner los frenos con esto. Porque Brock no sale barato. que vamos a aguantarlo. Tenemos un montón de shows de estadios. Vamos a ponerlo para esos shows en B. Por lo menos eso es lo que yo estimo. Puede ser eso. Simplemente que no tengan planes para él. No tenemos luchadores para alimentarlo. O sea, que no vale la pena poner en el show. Gastar el chavo en Brock Lesnar. Eso puede ser que, eh, sea el caso. Pero él definitivamente va a estar regresando prontamente. Sigue en línea para Money in the Bank, SummerSlam. Yo estimo que va a estar en el show de Wales y también en el show de Arabia Saudita en octubre. Yo he visto gente decir que, que ya se expiró el contrato del no él, él firmó para 18 meses cuando regresó en agosto, agosto del año pasado. Yo no sé ustedes, pero yo no creo que hayan pasado 18 meses todavía. O sea que yo no sé qué diablos están re reportando varias de esas páginas fatulas de Facebook. Que, que. Le han copy-paste a lo primero que ven y se lo creen. Pero ese no es el caso. El tipo está filmado 18 meses. Y WWE está sacándole todo el jugo posible. Continuando con el tema de WWE. Como ya había mencionado. Han anunciado. Una fecha en Cardiff, Wales. En el Principality Stadium. La capital del de este, el país de Wales. Parte del de, de United Kingdom. Estoy tratando de no equivocarme y decir que Inglaterra. Pero esta es la primera vez que la WWE va en 30 años al Reino Unido para un pay-per-view. La última vez fue SummerSlam en el 1992. Y en celebración de esos 30 años, desde esa famosa lucha entre British Bulldog y Bret Hart por el campeonato intercontinental que se juece ese SummerSlam, vuelven. No exactamente Inglaterra, sabes o sea, no Wembley Stadium pero van para este el United Kingdom. Ellos no han tenido un pay-per-view en vivo desde esa localidad de Bath, desde SummerSlam. Han tenido pay-per-views de lo que fue eh, Rebellion, Insurrection, que eran pay-per-views que grababan allá y eventualmente los transmitían en pay-per-view tradicional, pero no eran en vivo. Eran solamente en vivo, si me recuerdo bien, para este... Ah, se me olvida el nombre. Sky Sports creo que era, que, que los transmitía para ese entonces... Pero era específicamente para el Reino Unido cuando, yo, cuando ellos estaban allá. Han ido un montón de veces, por supuesto, para Raw y SmackDown en los últimos años y todo eso. Pero nunca era un pay-per-view tradicional como el que vamos a ver ahora en septiembre. Va a ser septiembre 3, el día antes que EEW celebre All Out. Ellos habían anunciado eh, año, a, digo, año atrás, no meses atrás, en octubre. Habían anunciado en, en su página corporativa las fechas para todos sus pay-per-views. Volvemos a Impacto Estelar para este artículo, lo tenemos ahí. Donde tenían todas las fechas para sus pay-per-views. Day One, Royal Rumble, el de febrero que eventualmente fue Elimination Chamber. Eh, Mayo 8, cual ya sabemos que hoy es WrestleMania Backlash. Tienen otro el próximo 5 de junio en el State Arena. No tiene nombre, pero como no es show de estadio, dudo que esté Brock Lesnar. El de estadio es Money in the Bank. El 2 de julio en Allegiant Stadium en Las Vegas, seguido por SummerSlam en Nissan Stadium en Nashville. Y ahora, como podemos aquí ver en pantalla en el highlight, tenían uno anunciado para sábado, septiembre 3 o domingo, septiembre 4. Y desde octubre del año pasado se estaban corriendo los rumores que la intención era o tener el show en Wales o en Wembley Stadium. Y hoy se hizo oficial que va a ser en Wales Vamos a ver cuál será el nombre del pay-per-view, todavía no tienen uno Y pues el de octubre muy presuntamente va a ser Crown Jewel en Arabia Saudita El calendario de pay-per-views va a ser con Survivor Series en noviembre O sea que no van a tener show de nuevo En diciembre probablemente porque van a tratar de planear otro Day One Creo que Day One cae eh, domingo, el año que viene Y probablemente ahí van a tener el, el pay-per-view pero eso es lo que está en línea para los pay-per-views de la WWE. 8 o sea, ocho shows en estadios este año. Un récord. Y por mucho también. Pero pues... Continuando con las notas. So, eh, ayer transmitió Young Rock eh, por este NBC. La serie basada en la vida de The Rock. Viendo las distintas fases de su vida. Como niño cuando comenzó a entrenar como luchador, cuando era estudiante en la high, y hubo un pedazo en el episodio donde estaban viendo Yokozuna contra Bret Hart en Wrestlemania. Para el que recuerde, yo no sé si era Wrestlemania 9 o 10, no vi el episodio. Pero mientras ellos están viendo esta lucha, The Rock y su familia, se asoma otro nene. Y ese nene era nada más y nada menos que Joe Anoa'i. Quien nosotros como conocemos, como el jefe tribal, el encabezado de la mesa, el actual campeón indiscutible universal de la WWE, Roman Reigns. Y ellos se ponen a pelear, Este Baby Roman le dice a, a Young Rock, yo quiero luchar contigo. Y Rock le dice, y tú escuchas el voiceover, eso es una lucha solamente para Wrestlemania. Esto ha causado un furrol enorme. Muchas páginas reportando esto, como WWE tratando de empujarlo, la idea de The Rock contra Roman Reigns, sabe? han estado tanteando con esa idea de tener, tener esta lucha el año que viene en Los Ángeles, en SoFi Stadium, para WrestleMania. ¿Se dará? Yo no sé, todo depende de The Rock. Todo el mundo sabe, el, el, el itinerario de The Rock está absolutamente cargado. Si no está haciendo una película, está metido en su gimnasio, está empujando su nueva bebida, ¿cómo diablos es que se llama Zoa? Está empujando eso, o sea, el tipo está absolutamente cargado de distintas labores, sino eso es produciendo Young Rock, pero pues, esta es la cosa. El show no tiene nada de asociación con WWE, sí, Raw obviamente es parte de NBC Universal, y este show es producido para NBC Universal. Pero nosotros no vemos ningún empuje por parte de la WWE, aparte de uno que otro comercial del show. No vemos luchadores apareciendo en esta serie, a pesar de que debería ser el crossover más obvio del mundo. O sea, es tener un cambio de The Miz por ahí colado, sin decir que es The Miz. A lo mejor le hace el papel de alguien de los 80 o algo así, por el estilo. Parece como el leo más obvio. No lo hacen. Vince McMahon lo ha comentado, que él no ve a Young Rock. Él no sabe un demonio del show. Yo creo que todo esto simplemente es idea del mismo Rock y nada más. A lo mejor él tiene esa esperanza de tener esa lucha el año que viene en WrestleMania, pero yo no creo que haya algo oficial todavía. De verdad, o sea, puede que se dé la lucha, obviamente, pero esto de que sea como una, un empuje subliminal por parte de la WWE para empujarte a la lucha, yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que esto es todo The Rock por su propia cuenta. Dwayne Johnson empujando su deseo de tener esa lucha. Pero no, no creo que sea oficial. Puede que se dé. Si te soy honesto, yo no quiero que se dé por el Campeonato Universal, porque ¡Holy shit! Tú me estás diciendo a mí que Roman Reigns va a continuar otro año con el maldito título y nadie tocándolo. ¿Qué diablos va a quedar de la WWE? ¿De verdad? ¿Qué diablos va a quedar de la empresa si también entierra a Drew McIntyre, a Bobby Lashley, a Cody Rhodes? Como que cara ¿Qué carajo más va a cargarle a WWE? Son cinco horas de programación semanal. Roman no puede hacerlo todo. Pero veremos a ver si el futuro de verdad va a ser Roman Reigns contra The Rock en WrestleMania eh, 39. ¿Verdad? Ya perdí cuenta, como ya no están promoviendo los años. Con eso en mente, este es nuestro tercer día corrido de show aquí en Radio Estelar. Muchas gracias si estás sintonizando esto en vivo o si lo estás viendo después del de hecho. Si lo estás escuchando por podcast, recuerden, por favor, denle like. Nos ayuda un montón, sea en el podcast, sea en YouTube. Hay dos personas ahora mismo en el chat. Por favor, denle like al video. Nos ayuda un montón. Vamos en breve ahí con lo que dice en el chat. Eh, recuerden que si nos pueden escuchar esto en vivo, pueden buscarnos en cualquier aplicación de podcast. Si nos buscan Impacto Estelar, lo recibe directamente a tu celular. Volvemos en vivo el viernes. A las 11 y media PM. Ya que pues trabajo. No voy a poder ver Rampage y, y SmackDown. Pero sí podemos hablar de los resultados. Hablar de lo que viene para Battle of the Belts. Lo que viene para Puerto Rico y todo eso. Y también el domingo. Regresamos también a las 11 y media PM. Para hablar de toda la programación en Puerto Rico. Y hablar de los resultados de Battle of the Belts. En el chat, Viejo Sabroso dice... Cuando Dwayne se haga un tiempo de verdad y vaya a WWE, Vince va a promocionar la XFL, pero como nunca antes, ahora que empieza el 2023, como liga de desarrollo para la NFL, ese va a ser el pago a Johnson. Es posible, es posible, porque ahora que tú lo mencionas, a mí se me había escapado, pero él también tiene esa otra responsabilidad. Él está tratando de desarrollar la XFL como sistema de desarrollo para la NFL. Hicieron logo, están trabajando con la promoción y eso. Eh, o sea, recaudando jugadores o sea, el tipo tiene un montón de responsabilidades lo veo bien difícil que él pueda sacar cuatro meses de televisión para promover una lucha con Roman Reigns de verdad y eso es sí. recordando lo que pasó la última vez que estuvo en WWE luchando que se lesionó y retrasó la producción de la película de Hercules sí la película no fue gran cosa fue una porquería pero él retrasó toda esa producción y fue una enorme polémica sobre Roman, ahora mismo la WWE no tiene construido a nadie para quitarle el título, se enfocaron tanto en, ag en agrandar a Roman que olvidaron unir el puente para cruzar el río, ni siquiera Cody lo está personalmente yo creo que Cody puede y si te soy honesto yo creo que Cody debería ser el que destrona a Roman Reigns, claro no va a ser inmediato, ya anunciaron Cody Rhodes contra Seth Rollins para WrestleMania Backlash y yo dudo que vayan a hacerlo para nuestro evento misterio en junio mucho menos, probablemente puede que sea Money in the Bank siendo un show de estadio o SummerSlam, pero hay que obviamente trabajar hacia esa meta de eventualmente tener Cody Rhodes contra Roman Reigns por el título y si sí, Dwayne usando la XFL como liga de desarrollo de la NFL es el giro de tuerca que necesitaba esa marca enfrentarse a la NFL es imposible es demasiado poderosa pues fíjate esta última corrida que tuvo la XFL estaba en ruta ser exitosa, la que Vince McMahon se separó de la WWE y todo eso estaba en ruta hacer exitosa, los ratings estaban saludables, sabes, no estaban dedicando tiempo a tirarla en el NFL ni nada de eso, pero la pandemia del COVID-19 le cortó las patas por completo a cualquier posibilidad de poder, sabes, generar interés una segunda temporada, sabes, lo único que tenían que hacer era sostener esos ratings y buscar quién pagara para otra temporada deportes en vivo están generando un montón de dinero si no fuera por la pandemia es muy posible que la XFL hubiera continuado hasta este año y que Vince no hubiera tenido que vendérsela se la vendió a The Rock de favor y ahora The Rock probablemente va a ver los beneficios de todo eso, pero pues con eso en mente, hasta aquí llegamos con el show nos vemos el viernes, recuerden, 11 y media pm, regresamos Dynamite Rampage para hablar de todo eso, las noticias mientras tanto. Y de nuevo el domingo también a las 11 y media pm para hablar de Puerto Rico y Battle of the Belts. Recuerden, youtube.com forward slash, decirlo de nuevo: no, youtube.com forward slash impacto estelar. Denle like a todos los videos, incluyendo a este. Like a todos los podcasts, a todo lo que le puedan dar. le like, denle like. Con eso en mente, adiós mi gente. Y recuerden que la acción está en la lucha libre Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or Mc crispy Sandwich But you're the filet fish Sandwich all day That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun Yeah, you get it